0: Herzlich Willkommen zum Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Dr. Andreas Müller und Sonja Fiala, ein Bodybuilding-Paar aus Deutschland und Österreich. Wir erhalten ganz interessante Einblicke darüber, wie sie ihren Alltag gestalten und wie sie zur sportlichen Entwicklung im Allgemeinen und im Speziellen zum Natural Bodybuilding stehen. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Sonja Fiala, und Dr. Andreas Müller. Hallo ihr beiden, ich begrüße euch nochmal persönlich ähm, in äh, unserem Podcast Stronger Than You. Es ist schön, dass ihr euch am Pfingstmontag Zeit genommen habt. Herzlich willkommen Sonja, herzlich willkommen Andy. Hallo. Hallo, grüße. Vielen Dank. Ja, ich habe euch im äh, Intro vom der heutigen Folge angekündigt als äh, Bodybuilding-Paar, ähm, das im letzten Jahr im Herbst. Habe ich euch das erste Mal in Österreich um, gemeinsam auf der Bühne gesehen. Wir kennen uns unabhängig voneinander schon einige Jahre. Sonja, habe ich bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft, die erste Internationale Deutsche Meisterschaft der GNBF in Neu-Ulm damals kennengelernt. Den Andi schon genau. ein Jahr davor.
1: Jetzt ja. sind
0: auch schon wieder sechs und sieben Jahre. Und wir sind uns immer wieder auf Wettkämpfe begegnet, haben gesprochen. Und da auch einen, ähm, ja, guten Kontakt gefunden, auch eine Bindung, die hält. Und das ist ja immer sehr positiv, dass es in unserer Szene, in unserem Verband auch sehr familiär zugeht. Ja, Sonja, du seit vielen Jahren schon aktiv Ja auf den Naturalbühnen.
1: Ja, ich habe dich immer so bewundert, wenn du mit deinen Schützlingen auf den Meisterschaften das Posing so gut äh, ähm, vorbereitet hast. Also das hast du wirklich gut gemacht. Da hattest du so eine österreichische Klientin. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen. Aber ja. du hast mit ihr noch kurz vor dem Start das Posing eingeübt. Und das habe ich immer sehr, sehr toll gefunden, weil damit habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ja. Also ich bin ähm, natürlich noch lange nicht so lange wie der Andreas in der Szene. Mein erster Wettkampf war 2013 da habe ich mir mit 50 Jahren meinen ersten Wettkampf sozusagen geschenkt. War damals bei der IFBB, bin das erste Mal gestartet und hatte vor, das einmal zu probieren. Und bin dann irgendwie hängen geblieben und mittlerweile schon, ja, schon acht Jahre dabei. Und es macht mir immer noch große Freude.
0: Hm. Also ich ähm, bewundere auch immer, was du sagst. Erstmal vielen Dank für das Kompliment, für das Prosing. Das war damals äh, die Katrin
1: Huber. Genau.
0: Die in dem Jahr Dritte geworden ist. Du hast in dem Jahr den zweiten Platz damals belegt. Richtig, und, ja. Äh, wann ich dich immer auf Wettkämpfen gesehen habe. Du warst immer in hervorragender Verfassung. Äh, wobei ich mir so zunächst von dir und jetzt auch nochmal von Andi habe bestätigen lassen, dass das das ganze Jahr über so ist. Ne? Du bist immer. Ja, das in, ist richtig, ja.
1: Ja, also ich habe da einen anderen Zugang zu dieser Season und Off-Season als die meisten aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Es ist einfach einfacher, ständig in Form zu bleiben, als dann furchtbar viel abnehmen zu müssen.
0: Hm. Empfinde ich genauso. Mhm. Ja. Und Andi, du hast das ja selber in unserem ähm, ersten Podcast, den wir miteinander gemacht hatten, auch bestätigt, eher nicht mehr in dieses, äh, wie es so schön heißt, Biking
2: oder Lean Biking zu gehen, ja. Das sowieso nicht mehr. Ich denke auch, dass das eigentlich fast schon ein bisschen überholt ist. Also es hat sich ja sowieso im Bodybuilding extrem viel verändert. Eigentlich, muss man sagen, in den letzten vier, fünf vier Jahren aus meiner Sicht. Und ich denke auch, diese Dinge werden sich allenfalls in gemäßigter Form in der Zukunft weiter im Bodybuilding finden. Ich
1: könnte das nur begrüßen, weil ich denke, ich unter Anführungszeichen, rechtfertige meinen Zugang immer mit dem Alter, weil ich glaube, dass ein älterer Körper anders reagiert als ein jüngerer. Ich halte aber diese Methode der Vorbereitung auch nicht für ganz unproblematisch, insbesondere bei den Damen. Weil so strenge Diäten, naja, sage ich jetzt einmal, ne, ja. halte ich nicht für unbedingt optimal. Ja. Aber wie gesagt, ich halte mich da zurück, weil ich denke, dass die gängige Lehrmeinung immer noch die andere ist und daher rede ich darüber nicht groß, ich sag halt, mein Zugang ist ein anderer.
0: Hm. Ja gut, der, der Erfolg und deine Form, die du jedes Jahr hast, spricht ja da für sich, für dich, auch für den Zugang, wie du es beschreibst. Ja, wenn Ich bin ich bin ja über die Jahre, ähm, habe ich den denselben Eindruck für mich gewonnen, dass es leichter ist, wenn ich vielleicht so fünf oder sechs Kilo drüber bin, als wenn es zehn oder zwölf sind. Richtig, Einmal, ja. Ja. weil das äh, viel, viel härtere Arbeit in der Diät bedeutet, zum anderen habe ich als Coach äh, eine Vorbildwirkung. Viele meiner Klientinnen und Klienten orientieren sich natürlich auch an mir. Ich stelle mir sowieso die Frage, wenn ich nicht entsprechend in Form bin, ob ich die dann noch hätte. Das muss man immer dabei sehen. Und ich finde einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es, eine, wenn man diesen Sport verkörpert, auch eine ansehnliche Erscheinung hat. Und ich kenne jetzt aus dem Naturalbereich auch ganz wenige, die total ihre Linie verlieren in der Offseason. Das stimmt. Begegn ja, also ich habe
1: mich da immer so an das Motto einer amerikanischen Athletin gehalten. Also eigentlich ist sie, glaube ich, Schwedin, aber sie lebt in den Vereinigten Staaten und heißt Pauline Nordin. Und die hat diesen Slogan gebraucht: uh, To be stage ready all year long. Und ja. das hat eigentlich bei mir funktioniert.
0: Ja. Und man hat's ja, man hat's ja gesehen. Wie war es für euch, das erste Mal gemeinsam auf der Bühne?
1: Ja, eigentlich ja leichter, als ich geglaubt habe.
0: Mhm.
1: Weil der Andreas ist natürlich ein in gott Also der hat das in den Genen, glaube ich. Absolut. Und bei mir ist das eher nicht so sehr, weil, weil ich plag mich da ein bisschen. Aber nachdem der Andreas leicht hinter mir stand, habe ich ihn nicht gesehen. Und dann habe ich einfach mein Ding gemacht. Und er war so lieb und hat Rücksicht auf mich genommen. Und so ist es eigentlich gut gegangen.
2: Ich habe einfach nachgemacht, was du vorgemacht hast. Ja, er kann... Ja, ja, kann das. Ist,
0: ist ja, ist ja auch im Sinne einer guten Paarbeziehung richtig. Der Mann macht das nach, was die Frau vormacht. Also in jeder Hinsicht perfekt gehandelt, ja.
2: Ja, das so. also, ja, ja. Und
0: das hat, und das hat, das hat halt auch äh, gut ausgesehen. Ich, kann das, was Sonja jetzt auch über den Andi sagt mit dem Posing, nur nochmal bestätigen, also auch einfach, wie du wieder die Posen stellst. Ich finde immer den Knaller, wenn du so vorne mit dem Bein aufstammst, wenn du in diese Bauchbeine-Pose gehst. Ja. <lacht> das gefällt mir persönlich immer gut. Ich hatte das, Sonja, du erinnerst dich, wir beide hatten ja von der Seite so reingespitzelt in Österreich, wie, wie ja. Andi mit mit der Mastersklasse oben war, ne? Und ja, richtig. Dir zugeguckt Und da hat man eben auch gesehen, was du da für einen Spaß wieder dabei hattest, ja. War, mhm.
1: Oh, er hat ja sogar ja. einmal, da war ich dabei, in der Slowakei bei einer Europameisterschaft, hat er den Special Award für das beste Posing der Meisterschaft bekommen. Und das fand ich ja vollkommen grenzgenial, weil ja. das war eine Europameisterschaft. Ja? Also er kann das wirklich, ja.
2: ja. Danke, danke, danke. Okay, ich muss das Thema wechseln. Okay. Naja, du wirst... Du wirst
0: Du wirst, du wirst jetzt hier, du wirst jetzt hier mit äh, Komplimenten überhäuft. Naja. Wenn, du, wenn du die kriegst, an die <lacht> musst Danke. du natürlich auch die Frage beantworten, wie ist es mit dem Posing? Ich stelle das ganz oft, die Athletinnen und Athleten Aha. auch diese Frage. Ist es jetzt wirklich eine individuelle Sache, die man richtig lernen kann? Oder ist das wirklich auch etwas, wo man sagt, da gehört auch eine gewisse Begabung dazu? Was denkst du drüber?
2: Also ich lebe zum ersten Mal. Ich kann es ja nicht sagen, wie sich das anders anfühlt. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich ja mit ich überlegen, mit 16 meine ersten Bodybuilding-Meisterschaften gesehen habe. Oder Ja, ich denke mit 16. Und da war ja Posing noch im Pflichtprogramm und ich habe mir die Fotos so lange angesehen und bei Wettkämpfen die Wettkämpfe so lange angesehen, bis ich jede Pose faktisch vor meinem geistigen Auge hatte, und dann habe ich das einfach vor dem so geübt, bis ich es konnte, und dann irgendwann, wenn ich die Augen schließe und eine Pose einnehme, weiß ich, wie sie sich anfühlt, oder anfühlen muss, das ist eigentlich das, was man in der Sportwissenschaft auch generell so praktiziert, wenn man irgendwie eine Bewegungsausführung lernt. Da gibt es ja einen Algorithmus dafür, und dann hat man es einfach drauf. Und dann kann ich das im Grunde genommen beliebig kombinieren. Also in der Sportwissenschaft sagt man dann, das ist die Variable Verfügbarkeit. Das ist faktisch die die höchste Stufe bei Bewegungslernen. Ja, und dann ist es eben so. Dann hast du drauf. Ja. Und dann kann ich die im Prinzip bei jeder Zeit durchführen. Und ich würde eine Pose nicht anders machen, weil es sich komisch anfühlt, wenn ich sie anders mache. Hm. Ja. Also das einfachste Lernen ist, wenn da jemand anfängt, Augen zu, Pose einnehmen, Augen auf, im Spiegel ansehen, gegebenenfalls korrigieren, dann wieder die Augen machen, wieder das Gefühl einprägen, wie habe ich arme Beine positioniert, Bauch angespannt und so weiter. Und dann wieder im Spiegel ansehen korrigieren und irgendwann brauche ich keinen Spiegel mehr.
0: Hm. Ja. ja gut, es, das klingt jetzt so, wie du sagst, einfach. Es ist aber schwerer. Ja, also ich, mich ich kann viel, man wohl sagen. Ja, ich habe mich, <lacht> hab mich viele, viele Jahre äh, speziell mit den, mit den Grundposen sehr schwer getan. Einfach schon, du hast wichtig angesprochen, Bauchspannen, Beine, Bauch anspannen, solche Sachen, ja, dass eben diese diese konstante Spannung auch wirklich da ist und selbst wenn man das dann kann und kann die Grundposen stellen, dann ist man noch weit entfernt von jeglicher Eleganz, ja. Also ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Begabung mit dazugehört, sich dazu zu bewegen. Routine, ja, deswegen heißt es ja auch so. Ja, aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Begabung ist und ganz eindeutig die Leute, die so ähm, zu den ähm, älteren Bodybuildern gehören, als diese die, die Kür noch mit in die Wertung eingeflossen ist, so wie bei dir, Andi, die können es auch besser. Man sieht das richtig. Ja, die beherrschen dieses klassische Posing einfach besser. Ja, wer, wer das auch mal wer das auch mal beobachtet hat Weiß aber, ähm, Sonja sagt das, hat das auch damals gesagt, dass sie sich mit dem Prosing schwer tut, als wir uns kennen. Stimmt, ja. ja. Also ich glaube auch,
1: dass es eine Begabungssache ist, ja. ja. Also, also man mit, kann,
0: mittlerweile machst du es ja sehr, sehr elegant. Ja.
1: Vielen Dank, man kann durch Übung, glaube ich, viel Wettmachen, mhm. aber wie soll ich sagen, ich glaube auch, es ist ein Begabungselement dabei. Mhm. Ja, das Einfach ein Bewegungselement. Sie, das ist so ähnlich wie beim Tanzen.
0: ich Ja, das sollte ja, ja. Ja, Wer da, wer da so, sage ich mal, grundsätzlich eher äh, den Stock im Kreuz hat, der wird ein größeres Problem haben damit. Ja. Ja,
1: das ist richtig, ja.
0: ja. Und vielleicht ist auch
1: ein Unterschied, ob jemand erst mit 50 beginnt oder schon mit, so wie der Andi, mit 17, 18, ne?
0: Ja, natürlich. Ja, Die die Erfahrung über die Jahre, auch bei den bei den Wettkämpfen, macht das ja aus. Ich meine, oft, wenn es um die ersten Plätze geht, wird nochmal ganz anders da gepost, ja, da geht es nochmal einen ganzen Tacken ähm, auch härter zu. Es werden viel mehr Vergleiche ähm, dann auch nach vorn gerufen, als wenn man äh, sich schon in der Vorrunde gegebenenfalls geschlagen geben muss. Ja, ja was was würdest du jemandem mitgeben, der anfängt an die Mitposing? Was was sollte der zuallererst mal beachten, außer dem, was du eben gesagt hast?
2: Hm, Wird schwierig, weil die Wettkämpfe heute ja nicht mehr unbedingt alle dieselben Regeln haben. Mhm. Also ich würde empfehlen, sich ein paar ne, DVDs zuzulegen, ähm, sich dort mal ein paar Wettkämpfe anzusehen und dann einfach vorm Spiegel anfangen. Mhm.
1: Du Andi, das geht heute alles über YouTube.
2: Oder das, ja, von mir. Also <lacht> YouTube, ja. ja. Ja.
1: Kostet gar nichts, ja.
2: Ja. Da ja. muss man bloß aufpassen, was man kriegt. Ne? Also ich meine, gut, die Posen werden bei jedem Wettkampf äh, abgerufen, aber gibt es eben unterschiedliche Wettkämpfe und das haben wir ja wieder, so eine, wir haben die Diskussion ja schon mehrfach gehabt, ne? wenn wir dann zu verschiedenen Verbänden kommen, jeder Verband hat seine eigenen Regeln. Stimmt, ja. Man blickt nicht mehr durch irgendwann. Also ich würde mir da wirklich einen Verband suchen, der irgendwo dem Standard entspricht. Also IFB von mir aus, jetzt mal abgesehen von allen anderen Problemen oder Naba und mir da ansehen, was wird denn da gemacht. Und selbst da, bei den Frauenklassen, das überschaust du nicht mehr. Oder wenn ich mir jetzt ansehe, diese ganzen ja, beach pand klassen die, die heißen ja überall anders. also Die haben ja auch wieder ihre eigenen Regeln. Da muss ich überlegen, bei welchem Verband will ich starten? Und dann muss ich mir das Regelwerk rannehmen und nach diesem Regelwerk die Posen erlernen. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Regeln nicht innerhalb von zwei Jahren wieder geändert werden, was allerdings oftmals passiert.
1: Ja, wobei ich aber beobachtet habe, gerade was die Regeln anbelangt, dass dann äh, auch nicht unbedingt so oft die hundertprozentige Einhaltung gepocht wird, weil ich ja. glaube, dass die Verbandspräsidenten das selber wissen. Also ich ja. nehme jetzt zum Beispiel ja. nur den Bikini für die, für die, für die Damen her. Da gibt es einen Unterschied zwischen Bikini-Bikini für die Bikini-Klasse oder dem Bikini für die Fitnessfigur-Klasse. Und ja. immer wenn ich frage, dann habe ich in der letzten Zeit schon gehört, ach, ist mir wurscht. Es muss ein Bikini sein. Also das heißt, früher nein, früher ist man mit dem falschen Bikini, durfte man nicht auf die Bühne. Das ging nicht und das Aber war vorher, nicht, ja. und das wurde ja. vorher kontrolliert. Und das ist schon so gelockert worden, dass ich sage, ich glaube, es ist den Verbänden selber bewusst, dass da vielfach ein Wirrwarr herrscht. Hm. Und es ist auch so, dass nicht jeder Verband ja die Regeln auch akkurat auf die Webseite stellt. Da ist die GmbF ja eine löbliche Ausnahme. Weil da steht ja alles Haklein dort, da kennt man sich aus. Aber das ist nicht überall der Fall.
0: Hm. Ja. Ja. Ja, okay. wenn, wenn wir an die ähm, internationale deutsche Meisterschaft denken, damals in Neu-Ulm, mhm. vielleicht erinnerst du dich auch daran. Damals hatten wir schon die Diskussion, weil es hieß, zwei unterschiedliche, Vorrunde einer,
1: und Richtig, dann
0: im Finale ja. gegebenenfalls ein zweiter. Das gibt es ja heute nicht mehr. Ich glaube auch, dass, dass man da den Athletinnen auch hinsichtlich der Kosten einfach auch mal einen Gefallen tut. Ne? Denn die Bikinis sind nun wirklich kein Schnäppchen. Ne? Das ist Ja,
1: wobei aber der vorrunden so also das habe ich bei der IFBB auch gehabt, das sollte schlicht und schwarz sein. Also das war so, das ist so wie auch im Tanzsport üblich, dass man sagt, es soll der Bikini dem Können angemessen sein und in der Vorrunde ist man noch nicht aufgefallen und am Abend dann in der Endrunde, kann man prachtvoll und schön erscheinen, das war der Gedanke. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, einen schlichten schwarzen Bikini zu bekommen, auch wenn das jetzt so einfach klingt, ja. ja. Also ich begrüße das auch, dass das gelockert wurde,
0: weil wir Bikini gerade haben. Du, Sonja, fällst immer mit deinen besonders eleganten und ja eben auch auffälligen Kreationen da auf. Ich denke nur an den äh, vom letzten Jahr, ähm, weil wir ja ja mich, ja. hier in, in dem Podcast äh, die Damen haben, ähm, mhm. die zuhören und gegebenenfalls auch mit einer Wettkampfkarriere oder einem Bühnenauftritt an sich. Äh, einmal liebäugeln. Ähm, wo lässt du deine Bikinis anfertigen, Sonja?
1: Also ich habe meine Bikinis alle bei Verena Alice in Stuttgart anfertigen lassen. Verena Alice ist in der Szene sehr, sehr bekannt. Ähm, sowohl über Facebook als auch über Instagram promotet sie ihre Sachen. Und ich habe die Dame nie persönlich getroffen. Und über die Jahre hinweg hat sich das rein online so eingespielt, dass sie mir wirklich schlicht perfekte Bikinis auf den Leib schneidert. Und sie ist wirklich professionell. Sie schickt mir jedes Mal eine unheimliche Auswahl an Stoffen, an Straßsteinen, an Konnektoren für die Träger, dass ich schon fast überfordert bin mit der Möglichkeit, da auszuwählen. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, trifft sie eine Auswahl und die war noch immer sehr, sehr gut. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen.
0: Also schon, schon auch wichtig, dass man weiß, an wen man, an wen man sich da wenden kann. Wir, wir beide haben es da ein bisschen einfacher an, die wir kaufen mhm. unsere, äh, Posing Slips bei Amazon.
2: Ja. Ja. Ich, kann, also, ich trage nur Badehusen. Tr ja?
0: Ja? Ja, habe ich auch schon gehabt. Ja. ja? Ja, gut, es geht ja, es geht ja. ja. Es gibt ja, es gibt ja dafür, dafür keine, keine wirklich klare Vorschrift. Ja? Was die, ich habe noch nie ne, äh, noch nie einen Posing-Slip vorzeigen müssen, ja,
2: vorher. Ja, du hast ja schon der DDR-Weltkämpfe mitgemacht.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich
1: glaube, ja. in der DDR war manches anders. <lacht> das ist wohl wahr.
2: Ja, schon ja. allein
0: der Name. ja. Es hieß ja nicht Bodybuilding, sondern Körperkulturistik.
2: Ab 1989 ja. oder 1988 nee, wurde Bodybuilding gesagt. Ja, war ja. Da War der Ausdruck so Bodybuilding zumindest geduldet. Ja, Aber interessant ja. gehört das nicht her. Aber da hat man dann schon auch von Bodybuilding sprechen dürfen. Die ja, Zeitschrift doch, doch. das die Gesundheit. Ja. Ja. Da ja. Die Zeitschrift Deine Gesundheit, damals ein Artikel veröffentlicht über Bodybuilding und ähm, ich weiß noch, das war sogar schon 1986, ja genau. Die war ja in der DDR federführend äh, in Bezug auf Gesundheitsratschläge. Das war ja alles irgendwo staatlich äh, stark kontrolliert. Und äh, in dieser Zeitschrift hat man einen Artikel unter der Überschrift Bodybuilding veröffentlicht und hat dann den Sport empfohlen, hat dann so Fotos drin gehabt von BSG Empor Berlin, Betriebssportgemeinschaft für die äh, Neubürger, die noch keine 30 sind. Äh, und ja, ähm, da sprach man dann schon von Bodybuilding, aber es war natürlich nicht unbedingt beliebt. Ja, da ging ein großer Streit los, äh, wie man also das Bodybuilding aufzufassen. Hat auch ein anderer Punkt gehört nicht hierher.
0: Ja, ja. Mm. es war. Man kann das ja nicht kann es gar nicht anders sagen, als dass es eine Nische in der Nische gewesen ist. Ja <lacht> irgendwo irgendwo so im 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 Kraftsportbereich angesiedelt, dann aber noch daneben. und es hat aber schon ähm, damals auch wirklich ähm, echter äh, Crackstar auch gegeben, echter Athleten, wobei wir beide hatten uns schon darüber unterhalten. Andi, die waren ja nun äh, eher weniger natural. Ja, das, war, das war, warst du eher die Ausnahme mit, mit Lifetime äh, Natural, ja. Weil ja. Ja, dort, das
2: auch extrem weit verbreitet war, im Hobbysport Anabolika zu nehmen. Ja. Also es sind Prügel angeboten worden, weil ich bei der Meisterschaft mal gesagt habe, dass ich keine Anabolika nehme. Hm. Zitat hm. Wörtlich, du willst mich wohl verarschen, ich halt aber auf die Schnauze. Ja, ja. Ich kann doch den Namen noch sagen, dass sie mir gesagt hat, aber es ist egal, gehört nicht mehr her. Ich Meinst ja. bestimmt doch nicht mal so? Ja. Also das
1: ist der einzige Punkt, das, wo ich immer dankbar bin, dass ich schon ein fortgeschrittenes Alter habe, weil ich glaube, die Doping-Problematik war für mich nie eine Problematik, weil ja. ich bin immer so außer Konkurrenz gelaufen. nicht? Ich war dann nur einmal erschüttert, dass mich ein ganz junges Mädchen gefragt hat, ja und muss ich jetzt da was nehmen, wenn ich starten will? Und ich habe gesagt, Himmel, nein Mädchen, kein Mensch kann dich zwingen, also ja, ich habe das irgendwo nie ganz verstanden, weil man macht ja Sport, um gesund zu sein und gesund zu bleiben und das fühlt sich ja ad absurdum, wenn ich dann Anabolika nehme, nicht? Aber bitte.
0: Ja, also wichtig, wichtiges Thema, ich denke auch, dass wir darüber ähm, auch zu einem späteren Zeitpunkt heute noch äh, sprechen werden. Sonja, du hast vorhin gesagt, 2013 dein erster Wettkampf, mhm. wie bist du selber ähm, zum Bodybuilding gekommen?
1: Naja, das hat eigentlich eine lange Vorgeschichte. Ich habe mein Leben lang, auch wenn das jetzt heute nicht mehr glaubhaft erscheint, ich habe mein Leben lang mit Übergewicht zu kämpfen gehabt. Zwischen meinem 20. und meinem 45. Lebensjahr habe ich immer so gejoyot, so sprich 20 Kilo runter, 30 Kilo rauf, 20 Kilo runter, 30 Kilo rauf. Und dann wurde ich 40 Jahre alt und da habe ich mir gedacht, also Mädchen, so kann das nicht weitergehen, weil jetzt beginnt sich dein Stoffwechsel zu verlangsamen und du wirst es jetzt unten behalten müssen. Und dann ist ja weithin bekannt, dass eine höhere Muskelmasse im Körper mehr Kalorien verbrennt und nachdem ich mir meinen Stoffwechsel nicht ruinieren wollte, habe ich begonnen Krafttraining zu machen. Und dann habe ich einen sehr guten Personal Trainer gehabt, der hieß Josef Janschow. Und mit dem habe ich dann zum ersten Mal wirklich äh, richtig Krafttraining betrieben. Es macht begonnen Spaß zu machen, weil ich äh, begonnen habe zu begreifen, dass das jetzt nicht nur äh, ein hirnloses Maschinenbewegen ist, sondern dass da wesentlich mehr dahinter steckt, vor allem wenn man mit freien Gewichten und mit Kabelbäumen trainiert. Und dann hat der Josef eines Tages zu mir gesagt, ja, möchtest du nicht bei einem Wettkampf starten? Und ich habe gesagt, gib bitte, ich bin viel zu alt, was soll das? Das ist absurd. Ja? Und sein wörtlicher Kommentar, man vergeben mir jetzt bitte die Vulgarität, war, scheiß drauf, mach's einfach. Hm. Und das war der genialste Ratschlag meines Lebens. Und zeitgleich habe ich damals äh, den Wolfgang Schober kennengelernt. Das war der ehemalige Präsident der österreichischen IFBB, der jetzt einen neuen Verband in Österreich gegründet hat. Und der hat damals die All-Stars-Supplement-Website Österreich betrieben. Und ich bin mit ihm irgendwie in einen E-Mail-Kontakt gekommen. Und den habe ich einmal gefragt, weil ich habe nicht einmal gewusst, was man da tun muss, um zu einem Wettkampf zu gehen. Und der hat sich mit mir einmal in einem Café ausgetroffen in Wien und hat mir alles erklärt und mich dann zu einem äh, zur Weihnachtsfeier der IFBB eingeladen. Und das war's dann. Dann habe ich den Weg gekannt und dann, dann bin ich gegangen. Und ich habe keine, es keine Minute bereut. Und das war eigentlich, ich kam es sehr exotisch vor aufgrund meines Alters. Ich war auch damals die Einzige. Aber mit der Zeit hat sich das verloren, weil zum Glück, ich bin zwar immer noch die Älteste in Österreich, aber zum Glück kommen jetzt schon langsam auch mehr Damen, sozusagen Mitte 40, so Ende 40, die damit beginnen. Und zum Teil mit sehr, sehr respektabler Form. Und ich begrüße das wirklich, weil Nichts ist so effizient äh, für ein positives Altern wie das Krafttraining. Das kann man nur ganz deutlich betonen.
2: Betone ich auch.
1: Ja. Ja.
0: Und, ja. Und, und das schreibe ich auch als, als Coach, als Personal Trainer. Ich habe ähm, eine ganze Reihe von Klientinnen und Klienten, die jetzt keine Wettkampfambitionen haben. Aber über 40 sind mein ältester Kunde, ist 77 ja Und
1: äh, muss ich ein ja.
0: einfach auch ja, einfach auch spät begonnenes Krafttraining, auch natürlich in, in Mischung dem Leistungsstand angemessen mit gymnastischen Elementen. Ein anderer möchte gern Boxen noch dazu, auch das ist alles möglich, aber aktive Muskelmasse schaffen, ja, wird immer dafür sorgen, dass der Körperfettanteil möglichst niedrig ist. Ich möchte da in den einen Punkt nochmal einsteigen, was du gesagt hast, du kommst ja nicht einfach nur so auf die Bühne. Da schlägst dich jetzt meiner Meinung nach ein bisschen unter Wert. Du bist ja immer konkurrenzfähig. Ja?
1: Herzlichen Dank. Immer,
0: ja, immer wenn ich dich sehe, bist du konkurrenzfähig. Ja, Das zeigen einfach auch deine Platzierungen. Ja? Das ist richtig, wärst, ja. ja. Einfach auch mit vorne. Denk hier hier äh, nochmal, ich nehme die ganz gern, weil es auch eine sehr hübsche Meisterschaft war, die erste internationale in Neu-Ulm, als ich äh, mit der Katrin Huber dort war. Und ähm, du bist äh, dort auch.
1: Vizemeisterin geworden, ja.
0: Vizemeisterin geworden, ja. ja. Aus dem Stand bei bei einer internationalen Deutschen. Und die war schon damals richtig stark besetzt.
1: Also ja. es waren sechs, sechs Damen waren in der Klasse. Ja,
0: aber die waren gut. Die sechs also waren gut. Ja. Ich
1: kann mich noch sehr gut erinnern, weil ich war so überglücklich, wie ich zurück nach Wien gefahren bin, wie selten in meinem Leben. Ich glaube nicht mal bei... bei, bei die Andi schon einmal gesagt, nicht mal als ich mein Studium beendet habe, glaube ich, war ich so glücklich, wie als ich diese Silbermedaille gewonnen habe.
0: Und da war im Übrigen ausschlaggebend von den ersten dreien, waren die waren formmäßig alle eng zusammen. Da war übrigens ausschlaggebend, dass du dann auch den zweiten gemacht hast, weil du eben schon nah auch an der ersten vom dem Posing warst. Das war halt alles stimmig, das Gesamtpaket hat an dem Tag gepasst. Mhm. Ne?
1: Mir hat nur die aber Katrin so leid getan, weil das war ja eine offene Klasse und keine Altersklasse. Ja. Und die Katrin hat sich danach noch sehr verbessert und in den nächsten Jahren hat dann sie mich geschlagen. Aber sie war halb so alt und hatte den dritten Platz, da hat sie mir ein bisschen leid getan. Ja, Aber, aber, ihr aber hat ich habe mich geholfen. gefreut natürlich.
0: Ja. Sie hat sich auch gefreut und ihr hat das geholfen. Und noch äh, Grüße gehen raus an Katrin Huber, die dann zwei Jahre später die internationale deutsche Meisterschaft souverän gewonnen hat. Ja. Absolut souverän. Und sie hat sich ja.
1: gigantisch verbessert. ja. ja. und das ist ähm, eine sehr tüchtige Athletin. Ja.
0: ja, da wird da wird auch noch große große Wettkampfkarriere vorher liegen. Die ist ja, die ist ja auch noch sehr jung. Ja. Jetzt grüße ich euch mal von jemandem, einem großen Fan. Hatte ich schon Andi am Telefon gesagt, als wir vergangene Woche gesprochen haben. Auch als wir unsere Podcast-Folge miteinander produziert haben. Und zwar Robert Netz, der sich in Österreich von euch... Okay. Äh, äh, Autogramme hatte geben lassen. Ja, mhm. Das war der das war der junge Mann, ähm, der dann auch gefragt hat, wie ich euch vorgestellt habe, beide. wir waren etwa da im, im selben Karriere hinten im äh, Athletenbereich und habe ich gesagt, dass ich mit euch ähm, zusammen auch das Vergnügen habe, die Podcast-Folge zu machen. Da meinte er auch ganz herzliche Grüße an euch.
1: Herzlichen der ist, Dank. Der ist Dank großer
0: dir. Fan und das ist auch der an der deine Bücher liest und weiterempfiehlt. Na, ja. der ist das, okay. Der, der eine, Andy, der eine. Nein, 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 nein. nein das der ist ein
1: sehr sympathischer junger Mann. Mann. Ja,
0: der hat ja auch auf Anhieb in, ähm, in Österreich den zweiten Platz gemacht und ja, also von dem, von dem werden wir werden wir auch noch was hören. Jetzt haben also, wir ja.
1: Also nachdem Andis äh, bestes Buch jetzt bereits in der dritten Auflage erschienen ist, denke ich, es wird wohl mehr als einen Leser geben.
0: Unbedingt, ja, unbedingt. Also. Ist das die dritte? Okay.
1: Das ist die dritte Auflage, ja.
0: Okay, weiß man, weiß ich.
1: Und das im Hardcover, ja.
0: Ja, also äh, ich bin immer wieder erstaunt, ich selber... Ich hab's ja gelesen, ich bin aber eben auch immer wieder erstaunt, wie viele ganz junge Athleten, die sich auch einfach nur in Anführungszeichen über äh, Instagram und, und YouTube informieren könnten, diese Bücher gelesen haben. Ja, also da hat es dir erzählt, Andi, ein ähm, jetzt knapp 19-jähriger Athlet, der nächstes Jahr das erste Mal in Stadt gehen wird, der hat sich erstmal deine Bücher gekauft.
2: Ja, ja. Ich sprich weiter, schon oder Wachstumsbegeisterung zu. Begeisterung zu. Ja.
0: <lacht> Und äh, werden, 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 wir, werden wir mal sehen, ähm, was wir dann von ihm da hören werden. Ich äh, hat sich da die Basics auch nochmal geholt. Das finde ich immer gut. Der Denken der Athlet ist sehr wichtig. Ja, es ist klar, ähm, ist der Coach äh, in der Vorbereitung ähm, wichtige Person, aber der Athlet selber muss auch seine Sache machen. Das ist von, äh, von ganz großer Bedeutung. Ja, jetzt haben wir allgemein über, über den, ähm, den Weg dahin gesprochen, auch, dass sich äh, Off-Seasons mit zu viel Gewichtszunahme nicht lohnen. Aber wie gestaltet ihr denn als Bodybuilding-Paar
2: euren Alltag gemeinsam?
1: Na ja, äh, möchtest du zuerst antworten, Andi?
2: Ja, okay. Also was heißt gemeinsamer Alltag? Wenn wir nicht gerade irgendwie durch eine Covid-Krise ja, am Ausgang gehindert sind, dann, dann leben wir ja sozusagen nicht nur in unterschiedlichen Ländern, sondern gewisserweise auch in, in unterschiedlichen Welten, weil mein Alltag die Woche über, wenn ich nicht bei Sonja bin, völlig anders aussieht als bei ihr. Also ich arbeite in der medizinischen Fachschule, da ist für mich... Im allgemeinen Nachmittag, kurz nach 15 Uhr Schluss, dann fahre ich nach Hause. Dann ist Training oder nicht Training, je nachdem, manchmal ist auch Trainingsfrei. So, und dann passiert an dem Tag nicht mehr so viel Besonderes. Das heißt, ich schalte noch irgendwann gelassen irgendwie fern oder telefoniere mit ein paar Freunden oder skype oder wie auch immer mit Sonja. Und das ist dann sozusagen die Woche, wie bei den meisten Menschen. Es ist nun mal leider so, dass der Arbeitsalltag eben durch Arbeit bestimmt wird. Und da bin ich, wie Sander ja auch, in der glücklichen Lage, noch nicht immer Schichten zu arbeiten. Also wenn ich an meine Schüler denke, die da im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten, die müssen noch ganz anders ran. Ja, am Wochenende kommt es dann drauf an, was geplant ist. Aber ich kann nicht behaupten, dass der Alltag nun irgendwie durch großartiges Abend treuern bestimmt wäre. und es ist eben einfach äh, dann, ja, arbeiten gehen, Training, äh, mal ein bisschen die Seele bäumen lassen, auf ganz entspannte Weise und das war's. Und mhm. da ist man schon gut dran, wenn man das so kann, weil bei vielen Menschen läuft ja noch ein bisschen strenger. Ja. Sondern keine Kinder, diese zu betreuen hatte ich auch nicht. Äh, also meine Tochter ist also krebs raus mit 32 inzwischen, äh, ja, damit ist diese Situation zumindest etwas entspannter. Bei jungen Leuten sieht das ganz anders aus. Hm. Wie viel mal trainierst du in der Woche aktuell, Andi? Ja, es war schon bei Sonja, äh, die letzten zehn Wochen, da haben wir im Allgemeinen sechsmal die Woche trainiert, viermal Kraft, zweimal Ausdauer. Äh, wenn ich in Deutschland bin, trainiere ich im Allgemeinen drei bis viermal in der Woche. Also Standort, wie ich es in meinem letzten schon empfohlen habe, jeden zweiten Tag. Hm. Ja, also, hatten, ja. Sonja, ja, so, ja.
1: ja, so wie der Andi das eben sagt, also wir führen eine Fernbeziehung, aber es klappt eigentlich so recht gut. Während der Woche ist Arbeiten, das ist bei mir nicht anders und ich trainiere sechsmal, weil ich glaube, also viermal Kraft und zweimal Cardio, weil ich glaube, dass nicht, weil ich abnehmen müsste, sondern weil Cardio, glaube ich, für die Herzgesundheit relevant ist. Deswegen mache ich das im moderaten Grundlagenbereich. Und ich glaube, das bekommt mir recht gut. Und es lässt sich Zeit. Und ich möchte es nicht äh, mit, mit dem Krafttraining kombinieren. Das ist mir dann zu viel, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Was machst das du als Cardio-Programm?
1: Ich gehe laufen, also laufen ist meine bevorzugte Kardiotätigkeit. Jetzt haben der Andi und ich uns ein Rennrad auch für, den, für, das, für die Wohnung besorgt, weil wenn jetzt erneut eine Covid-Krise ausbrechen sollte, dann möchte ich im Winter nicht im Gelände laufen müssen, weil jetzt sind wir im Gelände gelaufen und unter null Grad laufe ich nicht mehr draußen, weil ich glaube nicht, dass das der Lunge gut tut. Und jetzt haben wir ein Rennrad in der Wohnung, also das heißt, es ist für alle Eventualitäten vorgesorgt, aber an sich ist Laufen meine bevorzugte Kardiotätigkeit.
0: Also ich musste mich ja kardiomäßig selber auch umstellen. Ich zähle auch zu den äh, Natural Bodybildern, die Cardio machen. Ich mache sogar relativ viel. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich auch äh, gemerkt habe, dass es äh, in Sachen äh, kardiovaskuläres System mir sehr gut tut. Mhm. Einmal. Zum anderen habe ich gemerkt, dass ich ähm, mittels Cardio meine Konditionierung über dem Jahr einfach besser halten kann und kann mehr essen, was mir wiederum äh, in der Leistung im Training zugutekommt. Mhm. Also dieses System funktioniert ganz gut. Ich hatte es bisher so gehalten, dass ich im Studio ähm, circa vier bis fünfmal in der Woche zwischen 30 und 45 Minuten auf den Ergometer Gegangen bin ja, aber ich mochte das. Ich mochte es schon vom Kampfsport immer an. Ich mochte es vom ja, Kampfsport schon immer okay. und war das auch gewohnt, viel Kabel viel zu machen. Du musst Konditionen bolzen, wie es so schön heißt, ähm, wenn, du, wenn du im Ring fit sein willst. Und ähm, aus dem Grund fällt mir das jetzt auch nicht schwer. Musste aber jetzt gezwungenermaßen während äh, Corona ähm, erneut aufs Laufen umsteigen und das ist mir sehr schwer gefallen. Das ist mir sehr schwer gefallen, hätte ich nie gedacht. Schwere Beine gehabt. Wenn es 20, 25 Minuten am Anfang waren, war es viel. Nicht, weil ähm, ich es von der Luft nicht hergepackt hätte, das war überhaupt gar kein Problem. Auch der Puls war in Ordnung, aber die Muskeln waren ratzfatz dicht,
1: mhm.
0: Weil halt nie gemacht in den letzten mhm. Jahren.
1: Ja. Na, ich habe auch während Corona bemerkt, also ich äh, halte mich auch an diese WHO-Empfehlung, dass man im Durchschnitt täglich so 10.000 Schritte gehen sollte. Mhm. Und durch die Covid-Krise, der Andi hat mich immer mit dem Auto ins Büro gebracht und abgeholt, ist man einfach weniger zu Fuß gegangen, weil ich persönlich habe kein Auto. Also wenn der Andi nicht da ist, gehe ich einfach mehr zu Fuß. Und dann habe ich bemerkt, ich komme nicht mehr auf die Schritte. Und dann habe ich begonnen, äh, Schnur zu springen. Und zwar so jede halbe Stunde, Stunde, nur zwei Minuten, nicht mehr. Und das wirkt enorm. Also man sollte das nicht unterschätzen. Man kriegt dann einfach so diese Schritte zusammen und das war wieder mal ein komplett neuer, eine komplett neue Herausforderung für den Körper. Also ich habe es in den Knöcheln gespürt und haben mir schon gedacht, na ja, und das ist vielleicht nicht gut und so weiter. Habe mich dann aber irgendwie durchgebissen und nach sieben, acht Wochen ist es tadellos gegangen. Also das ist schon phänomenal, dass der Körper sich an so neue Belastungen auch im fortgeschrittenen Alter hervorragend anpasst. Man muss einfach nur dabei bleiben, nicht?
0: Absolut. springen sowieso die Konditions- und Koordinationsübungen überhaupt. Jeder Boxer, jeder Kampfsportler äh, wird Seilspringen machen und ähm, da kann man natürlich sehr, sehr ordentlich auch was fürs Herz tun und klar, Schrittanzahl bringt man zusammen. Mit der Schrittanzahl habe ich keine Probleme, ich habe das Glück, ich habe einen Hund
1: <lacht>
0: ja, okay. ja, und da, ja. dadurch muss ich, muss ich halt ähm, gezwungenermaßen ähm, auch bei Wind und Wetter raus. Und ähm, ich muss sagen, mhm. wenn die Studios jetzt am 8.6. hier wieder in München öffnen, bin ich schon auch froh, wenn ich das Lauftraining einstellen kann. Ich komme auch so auf meine Schrittzahl mit im Mund. Und mhm. ähm, ich, also es ist schon, es ist für mich eine Motzschinderei geworden. Und da jammer ich jetzt mal und ist wieder vergessen dann. Ja. Ja.
1: Also bei uns haben die Studios seit Freitag schon wieder offen und das ja. ist wirklich herrlich. Ja. Also alle, alle der harte Kern ist wieder da sofort und man sieht alle Leute wieder, die man so irgendwie lieb gewonnen hat. Das ist schon was Feines, mhm. obwohl wir jetzt das perfekte Heimstudio haben, der Andi und ich, aber es ist schon fein, wenn man wieder ins Studio auch gehen kann.
0: Ja, zu Hause macht man ja doch auch alles andere und es ist gut, wenn man da mal rauskommt. Kannst du wieder trainieren aktuell in Sachsen, Andi? Ich meine schon, ne?
2: Ja, kann ich. Also ja. war jetzt einmal im Studio gewesen. Gibt eigentlich keine großartigen Einschränkungen. Der Duschbereich war wohl nicht in Funktion, aber alles andere war machbar. Kein Problem.
0: Ja. Ja, wenn... Jetzt sind wir nun ähm, alle in einer Altersgruppe Ü50 und wir können ja da mit Sicherheit Empfehlungen fürs Training aussprechen. Was fällt euch beiden spontan ein, wenn ihr jemanden jetzt, der in unserem Alter trainiert, mit auf den Weg geben würde, dann sagen würdet, das, das sollte man besser lassen oder das sollte man tun. Mit dem Andi hatte ich ja gesprochen, haben wir gesagt, längst nicht mehr die ultraschweren Gewichte. Schweres Widerstandstraining ja, aber nicht mehr das Ultraschwere. Was würdest du sagen, Sonja? Was gibst du den Frauen mit in der Altersklasse Ü50?
1: Also das allererste, was ich jedem mitgeben würde, ist Beständigkeit, ist das A und O. Also es ist viel besser, viermal die Woche weniger zu machen als einmal die Woche unglaublich viel. Also Beständigkeit ist das Erste und das zweite, den Damen, keine Angst vor schweren Gewichten. Ja. Uh, ihr könnt schon mehr als ihr glaubt, aber langsam herantrainieren. Aber die Damen haben immer Angst, sie bekommen Muskelberge, was physiologisch gar nicht möglich ist, auf natürlichem Wege. <lacht> nicht. Und dann, ja. Dann, ja und dann bleiben sie so im Verschwenden eigentlich ihre Zeit im Studio. Nichts sitzen ja. am Stepper und lesen einen Roman, das ist ungefähr so belastend, wie zum Biller einkaufen gehen. Also wenn ich schon im Studio bin, dann sollte man die Zeit nutzen und sich wirklich ordentlich anstrengen. Mhm. Diese zwei Ratschläge würde ich verteilen. <lacht> also,
2: ich gebe es dann voll beim Rechten. Es ist immer lustig, wenn dann Damen befürchten, sie könnten aus Versehen durch etwas zu viel Anstrengung beim Training die Muskeln bekommen, für die sich eine Handvoll Bodybuilderinnen wie Sonja zum Beispiel auch gnadenlosen Training unterwerfen und wirklich alles tun, was sie tun können. Ja, also es ist schon irgendwo ein bisschen absurd. Das ist, als wenn ein Schüler der fünften Klasse sagt, ich will nicht das ja ein Physikbuch lesen, ich könnte aus Versehen einen Nobelpreis kriegen, den will ich gar nicht haben.
1: Ja. Nein, aber ich denke, es ist, ich habe also, also der Andi hat mir ermöglicht, für ein deutsches Magazin, das Athletik heißt, auch gelegentlich Artikel zu schreiben. Und ich habe das einmal auch in einem Artikel ausgeführt, ich glaube, das ist eine, eine eine Sozialisierung, denen die Frauen, vor allem in meiner Altersklasse, unterliegen. Bei den jungen Mädchen wird es schon besser. Aber in meiner Altersklasse, da ist es immer noch ein bisschen so, wie, naja, bei Sport schwitzt man, bei Sport bekommt man zu viel Muskeln, das ist eher was für die Männer. Und wenn, dann geht man nur irgendwie sanft. Äh, mit Walkingstöcken durch die Gegend, aber bloß sich nicht zu viel anstrengen. Also ich denke nicht, dass die Frauen faul sind, sondern man hat es ihnen einfach so beigebracht. Und das muss einfach ein neues Denken her, weil ich denke, Bodybuilding heißt Kraft entwickeln, zu Kraft kommen, den Körper kräftigen, stärker werden. Und das ist eine, eine fundamentale Fähigkeit, die ich benötige, um als emanzipierte Frau im Leben stehen zu können. Wenn ich mich kräftiger fühle, weil ich kräftiger bin, dann werde ich auch kräftiger auftreten. Also, das Innere spiegelt dann das Äußere. Ich werde im Leben besser vorankommen. Also, ich denke, Krafttraining ist das Beste, was Frau sich antun kann. Unter Anführungszeichen gesetzt.
2: Ja. Zumal ja. Auch für die Seele. Ja. Ja. Äh, zumal ja noch was dazukommt. Ich unterrichte in einer Kranken- und Altenpflegeschule und Rettungsassistenten auch noch, aber bei denen ja, bei fällt es auch schon auf. Ne? Ab einem gewissen Alter äh, ist der Kraftabbau das fundamentale Problem. Also Pflegebedürftigkeit resultiert in den meisten Fällen aus einem massiven Kraftrückgang. Und dieser Kraftrückgang resultiert aus einem Mangel an Kraftbelastungen. Weil man eben oftmals meinte, da kann ich eben das, was Sonja gerade für Frauen gesagt hat, auch für ältere Männer so wiedergeben, ab einem gewissen Alter ist das unziemlich beziehungsweise ist nicht altersgemäß man tut das nicht mehr man hat ja bis in die 80er Jahre hinein für die Leute ab 50, 60 plus eigentlich nur Ausdauertraining als Präventionssport empfohlen, aber wenn man dann mal beobachtet, woraus Pflegebedürftigkeit resultiert, ist es ist der Mangel an Kraft ja.
1: ja, dazu muss man aber zur Ehrenrettung der Leute sagen, dass ich das selbst an mir erlebt habe, dass da ja ein, auch, ein, auch Erkenntnisse der Wissenschaft hinzugekommen sind, die früher noch nicht verfügbar waren. Ich kann mich erinnern, dass ich 1983 das erste Mal mit 19 Jahren in eine Fitnessstudio ging, haben mir dort allen Ernstes gesagt, Na naja, äh, Frauen, die brauchen kein Rückentraining, weil du willst ja nicht ausschauen wie ein Cornetto, sie brauchen auch kein Beintraining und für die Optik machst ein paar Maschinen und sonst gehst laufen. Weil man war der Meinung, dass die Muskeln eigentlich nur für die Optik zuständig sind und keinen eigenen physiologischen Wert haben. Und also ich bin jetzt nicht vom Fach, und die Leute vom Fach werden das vielleicht schon früher gewusst haben, aber ich habe erst so ungefähr ab dem Jahr 2000 erfahren, dass die Muskeln auch diese Myokine aussenden, die so eine eigene Bedeutung für den Körper haben, einen gesundheitlichen Effekt. Also, das hat man erst später erkannt. Und daher hat man früher immer bei älteren Menschen gesagt, na ja, die sollen sich schonen, weil dann erhalten sie ihre Kräfte. Und heute weiß man, dass die Schonung, da kann man sich zu Tode schonen quasi, nicht? Also, dass das eigentlich genau das Falsche ist, nicht? Aber das hat sich in den letzten Jahren halt gewaltig geändert. Man muss halt einfach bereit sein, immer weiter zu lernen. Auch das ist etwas Wesentliches im Leben, nicht? Unbedingt. Und sich von überkommenen Vorstellungen freimachen, nicht? Unbedingt. ja, das
0: ist, ja wir, wir haben ja in den ab 2010, man kann sagen, so habe ich das beobachtet, ich habe mich 2009 als Personal Trainer selbstständig gemacht in München. Und damals war ich als Personal Trainer noch ein absoluter Exot. Da war mhm. da war das schon so eine, so eine Art fast Statussymbol, jemanden zu haben als Personal Trainer. Stimmt, ja. ja
1: kann mich ja. erinnern, ja. ja, ja.
0: Und ähm, da, da hat es die Online-Coaches nicht gegeben. Zu der Qualität hierzu sagen wir sicherlich auch noch was. Aber ähm, wir müssen eben auch einfach sehen, dass gerade das Internet dafür gesorgt hat, was Sonja und auch Andi jetzt angesprochen haben, äh, dass so ab 2014 hat so eine Art Bewegung begonnen, so eine Fitnesswelle. Ja. Mhm. Und diese Fitnesswelle hat Natural Bodybuilding wettkämpfe den Naturalsport populärer gemacht, als er vorher war. Obwohl, wie wir alle wissen, Andi hat es so treffend in dem anderen Podcast auf den Punkt gebracht. Dafür bin ich dir jetzt noch dankbar. Nicht jeder, der auf eine Naturalbühne geht, ist natural. Und ja. diese, die, diese ähm, Welle, die da äh, losgegangen ist, hat natürlich für bessere Informationen gesorgt. Plötzlich waren die Informationen allen zugänglich, auf leicht verständliche Weise zugänglich. Und äh, man hat das jederzeit abrufen können, auch solche Dinge wie Trainingsplanung, was natürlich nach meiner Meinung nicht das Coaching ersetzt. Ich sage das nicht, weil ich selber als Trainer arbeite, sondern ich bin der Auffassung, dass es für jeden wichtig ist, gerade am Anfang einen Trainer zu haben, der einen dort auf den richtigen Weg bringt. ich ja. hatte ja auch
1: einen, ja. Ich hatte auch viele Jahre einen. Man muss einfach einmal die richtige Bewegungsausführung auch erlernen. Also das, was ich beim Josef gelernt habe, das hilft mir bis heute. Und wenn man mal diese Grundlagen hat, dann kann man sich schon selber weiterhelfen. Aber an den Grundlagen führt kein Weg vorbei. Ja, ja
2: Ich möchte an dieser Stelle auch eine Lanze für meinen ersten Trainer brechen, das war Bernd Zehm, Brauerei Hilfsarbeiter. Ähm, da war, was ist das Training, ungefähr zwei Sport wie es weiter als ich, aber immerhin. Wobei, damals hieß es noch Kraftsportrevue. Entschuldigung. Ja. <lacht> ja.
1: ja, leider existieren diese Magazine nicht mehr. Ich, ich ja. vermisse das auch sehr. Also die waren schon auch hilfreich. Ja. Manchmal ein bisschen übertrieben, aber ich habe sie auch immer gern gelesen. Auch die ja, Flex es, und so.
0: Es gab nichts ja. anderes. Du hast dich in den 2000ern äh, bis rein 2012, 2013 noch darüber äh, oder darauf gefreut, <lacht> wann die nächste Flex kommt. Ja. Genau.
1: Und mein, mein Hero Magazin war ja immer das amerikanische Oxygen. Das hm. ist ein amerikanisches, gibt es immer noch, aber das war ein Magazin für weibliche Athletinnen. Hm. Und wenn da die Monica Brandt am Cover war, also das war ja ganz fantastisch und all die Superstars, wie später die Nicole Wilkins ja, und Jenny Lee, hm. wie sie Athletin. da heißt. Nicole Wilkins. Absolut, ja, Absolut, ja. ja. fantastisch. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Bei einer guten alten Zeit, ja. Ja, gut, und da ist ja, ja, ist ja ist wichtig, ist so, also,
0: an die gute alte Zeit zu erinnern, ja.
2: Naja, es gab ja von schon wieder diesen Ausspruch, if you don't read muscle magazines, you will not understand our sport. ja, <lacht> ja. 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 und das waren eben die Muskelmagazine, und seitdem Stimmt. wir jetzt das Internet haben, glaubt man eben, man, man hat mehr Informationen, aber man hat auch mehr, nur man hat auch mehr Aufwand, damit die Spreu vom Weizen zu trennen. Hm. Also ich war nun äh, lange genug Dozent beim Deutschen Fitnesslehrerverband und bei der BSA Akademie war ich auch schon, gebe ich ja zu. Ähm, und ich habe dann bemerkt am Anfang, als ich beim DFLV war, im Deutschen Fitnesslehrverband in Banatal, da kamen die Leute in die Seminare zu mir und wollten was wissen. Die wollten wissen, wie trainiert man richtig. Und irgendwann, und, und wie ernährt man sich richtig? ja Und irgendwann kamen die dann äh, und fragten bloß noch, ich habe das und das gelesen äh, im Internet, was stimmt.
1: Mhm.
2: Also die wollten gar nicht mal wissen, äh, was ist richtig, die wollten nur wissen, was von dem, was ich bereits weiß, ist ein richtig und was ist ein falsch. Also ich mhm. muss bloß Schiedsrichter spielen. Mhm. da wurde es dann schwierig.
0: Ja,
1: ja, das ist klar.
0: Ja, ich sehe ich seh schon auch insgesamt ähm, ein paar Probleme in dieser Entwicklung. Ich hatte es eben angesprochen, Online-Coaching natural. Diese ganzen Geschichten, das gehört auch irgendwo mit in eine Reihe. Ähm, mhm. Ich äh, denke, dass es sehr große qualitative Unterschiede gibt, bei den Leuten, die sich im Internet Coach nennen dürfen. Denn auch nach wie vor ist der Begriff, diese Tätigkeit an sich, der Beruf nicht geschützt. Ich kann mich Personal Trainer nennen, ohne einzige Lizenz zu haben in
1: Deutschland. Mhm. Ja. Österreich, nicht das seh,
0: Ja, das sehe ich sehr bedenklich. Ich mache einen Wettkampf und dann bin ich Wettkampfvorbereiter. Das ist ja. ganz, in, ganz interessant, bevor ich meinen ersten Wettkampf äh, selber gemacht habe, hatte ich äh, eine deutsche Vizemeisterin und äh, eine dritte bei der internationalen deutschen Meisterschaft am Start. Ja, also da war es mal umgekehrt. Ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass das so oder so für für Qualität birgt. Das muss nicht sein. Ich bin nur der Auffassung, dass es eine einer gewissen Grundausbildung bedarf in dem Bereich. Ob das jetzt eine Lizenzierung ist, weiß ich nicht. Aber ähm, schon einfach auch um gewisse Basics aus dem Bereich äh, Anatomie und Physiologie zu
1: beherrschen. Wie seht das stimmt. ihr das? Ich sehe das genauso. Also ich habe jetzt zwar eine Lizenz nachgeholt, ich habe jetzt die Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht, online bei einem deutschen Unternehmen, aber nicht mit dem mit dem Anspruch, das selbst einmal Stunden zu geben. Also ich habe dazu nicht gar nicht die Zeit. Ja. Ich bin beruflich so ausgelastet, dass ich das gar nicht schaffen könnte. Aber ich habe den allergrößten Respekt vor den Coaches, weil... Das ist so vielfältig. Man muss auf die Persönlichkeit des Kunden eingehen, man braucht emotionale Fertigkeiten, man muss von der Ernährung äh, bis zum Posing über die Übungsausführung alles Mögliche wissen. Also ich halte das für sehr, sehr anspruchsvoll. Und das jetzt ohne Ausbildung oder ohne zumindest Erfahrung zu machen, halte ich für gelinde gesagt etwas kühn.
2: Ja, das ist genau Also ich will es mal ergänzen. Ähm, alles, was Sonja gesagt hat, ist absolut zu unterstreichen von mir. Ich habe ja selbst einen Fitnesstrainer-Lehrgang besucht, und zwar war das 1994 oder 1995, als ich damals für ein Dreivierteljahr ein Fitnessstudio leiten wollte und auch geleitet habe, und zwar in Zürich-Irlikon bei Werner Kieser. Weiß ich noch, der Warthscher-Fock-Ausbildungsleiter. Eine Woche ging das. Und da habe ich also quasi original nautilus system sprich also das hohen training nach Arthur Jones gelernt, was ich gar nicht wusste, weil die Bücher von Werner Kieser eigentlich noch ein Handeltraining auswiesen. Aber da war ich derzeit etwas hinterher. Und das war ein fantastischer Lehrgang. Ich fand das also wunderbar. Und ich fand auch diese in den 80er Jahren, ja eigentlich durch Albert Busseck in Deutschland adaptierte Variante der Trainerausbildung ganz toll. War eine wunderbare Geschichte. Ein paar Wochenenden, von mir als auch mal eine Woche, ein Lehrgang. Das machst du berufsbegleitend im Grunde genommen. Dann kannst du als Fitnesstrainer arbeiten und du kannst aber auch notfalls in einem anderen Beruf arbeiten. Ganz klasse. Gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Wunderbare Sache Fand ich immer gut. Aber als es dann losging, dass man unbedingt eine akademische Ausbildung machen wollte für Fitnesstrainer. Das hat also damals angefangen bei der BSA-Akademie, die sich inzwischen dann Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement nennt und das hat dann weitergemacht im unter anderem äh, ja, äh, Baunatal
1: ja,
2: ähm, und da wurde es nach dafür Dafürhalten schwierig weil das war eine dreijährige Ausbildung wo du dann quasi ein Fernstudium machst und die Woche über im Fitnessstudio arbeitest als Lehrling und da steht schon mal die Frage was kriegst du für eine Bezahlung äh, die ist nämlich Faktisch ein Lehrlingsentgelt. Und selbst da hat er der Gesetzgeber inzwischen schon äh, gegengewirkt, weil in Deutschland hier unglaublicher Missbrauch getrieben wurde. Die Leute dann halt brutal unterbezahlt. Und wenn du dann aber nach drei Jahren kommst und mit deinem Abschluss wedelst, äh, sagst also ich möchte das bitte in der Tarifbezahlung am besten, äh, dann sagen die, nee, danke, du hast den nächsten Studenten. Es gibt Ausnahmen. Aber es sind eben wirklich Ausnahmen. Ja, also dieser Markt ist total überfrachtet. Es wird viel zu viel ausgebildet und die Qualität ist nicht mal gefragt. In dem Studie von 19 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat, wovon sollst du da einen Trainer bezahlen, da wird qualitativ hochwertige Arbeit leistet? Das frage ich mich. Es mag solche Studios in Einzelfällen geben, aber nachdem sich bei mir und Werder hier ein Sportstudent nach seinem Abschluss als Sportwissenschaftler beklagt hat, dass er von dem Taschengeld was er verdient, nicht existieren kann, sehe ich hier wirklich bedenken. Also ein guter Trainer, wunderbar, wunderschön. Aber die Frage für mich ist, wo will man den wirklich haben und wo will man den angemessen bezahlen?
0: Ja, ich denke, ich denke, dass der gute Trainer mit den Fertigkeiten, wie Sonja und jetzt auch äh, du erwähnt hast, am besten im One-to-One-Training aufgehoben ist. Ja, Klassisches Online-Training. Ja, ja. Online wie funktioniert es? Ähm, es gibt diese Check-Ins, die Leute werden außer per Video nicht mehr gesehen und dieses System scheint für viele zu funktionieren. aber, ja, aber das ist
1: so wie schwimmen, trockene Lernen. Ja, ja. Ein,
0: ja. Einmal einmal das und es funktioniert leider auch oft nur für Leute, die schon Erfahrung haben. Wenn ich ja. mir das Personal Training anschaue, eins zu eins, was ich hier in München und ähm, in Umgebung habe, ähm, der längste Kunde bei mir ist zehn Jahre da.
1: Mhm.
0: Ja, das immer durch die Bank. Zehn, acht, sieben, es kommen immer mal auch ein paar neue dazu. Gut. Im Wettkampfteam wechseln natürlich viele. Das Wettkampfcoaching ist aber wiederum ein anderer Bereich, mit dem man kaum Geld verdient, mit dem man allenthalben Eigenwerbung betreibt und einem Hobby frönt. Ja, und äh, bei dem man auch keine Dankbarkeit erwarten darf. Bitte nicht ja weil dann das glaube ich
1: man, dir aufs Wort ja,
0: weil dann dann glaube ich man, dir das Wort ja ja denn da wird man sicherlich äh, emotional eine große Enttäuschung erleben was das ja. angeht. Und ja. ähm, im One-to-One-Bereich ist man als Personal Trainer, der eine Ausbildung hat, am besten aufgehoben, weil du eben dann auch das einbringen kannst, was du als Persönlichkeit hast. Derjenige, der das online macht, der macht das auch gut, der macht das akribisch. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber der muss nicht seine Persönlichkeit einbringen. Und was ich hier immer wieder erlebe, ist, wenn ich mit den Kunden beisammen bin, das ist gekaufte Freizeit für die. Die haben alle extrem wenig Zeit, wollen was für ihren Körper tun, wissen selber, dass es alleine einfach nicht klappt, weil sie den Termin brauchen, weil sie sonst nicht hingehen könnten. Und da bin ich in allererster Linie Therapeut und Entertainer. <lacht> ja, ja. ja. ja? Ja, ja. Therapeut und Entertainer.
1: Ja. Ja, natürlich richtig,
0: verfolgen wir einen Trainingsplan, natürlich bleiben wir in den Zielen mit der Ernährung dran. Aber klar werde ich darauf achten und äh, auch äh, sehr viel Augenmerk legen, dass sie ihre Ziele erreichen und sie kontrollieren. Aber die 45-jährige Rechtsanwältin mit drei Kindern, die ist froh, wenn sie einmal in der Woche Sport machen kann und einfach mal ein bisschen Gas geben kann, weg vom Alltag und sich auch mal unterhalten kann. Und das ist ja. das ist dort, äh, denke ich, eine ganz andere Kernkompetenz, als wenn nur der Fokus beispielsweise auf dem Wettkampf liegt. Und es kommt noch äh, etwas anderes hinzu. Das wirst du mir auch bestätigen, Andi. Es hat sich in dem Zusammenhang über die Jahre ja eine ganz andere Terminologie entwickelt. Ja? Abnehmen heißt heute Gewichtsmanagement. <lacht> ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja? Und äh, es, es gibt es gibt noch eine eine ganze andere Reihe von Dingen, die sich verändert haben. Nein, 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 sage ich da. Abnehmen ist Abnehmen. Ja,
1: Richtig. das
0: heißt bei mir einfach noch so. Und ja. ähm, das ist eben auch genau das, was die Kunden im 1 zu 1 zu schätzen wissen. Und ähm, mhm. ich habe ähm, vor einigen Wochen einen coach mit zwei erfolgreichen Wettkampfcoaches bei der GMBF und auch erfolgreichen äh, Athleten. auch sind beide Profis geworden, Nikolaus äh, Rojas und der Christian Schneider, unser Weltmeister vom vergangenen Jahr, die beides machen. Ja? Die machen sowohl das Online-Coaching als eben auch äh, dieses Eins zu Eins und die sagen ähm, auch, dass es da natürlich äh, verschiedene Fertigkeiten braucht. Und was ganz interessant war in dem Gespräch, das war nicht mal ein Kompromiss, das war der Konsens. Wir waren uns in vielen Sachen, wie man rangeht, bei den Kunden einig, weil die haben nämlich auch alle beide mal Lizenzen gemacht.
2: Mhm. Ja, doch, Nikolas, wo erst bei mir. Ja. Im Wurms, ja. Hat Sehr ja, gut. Bei BSA Akademie, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, B-Lizenz gemacht damals. Ja. Aber da war noch ein bisschen schmaler als heute. Ja. Eigentlich habe ich ihn zum Bodybuilding gebracht. Ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnert.
0: Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich werde. <lacht> Ich werde ihn fragen. Ähm, der Nico äh, ist auch ganz äh, bald als Gast host okay. hier und hat ähm, ganz interessante Gesprächspartner auch eingeladen, unter anderem den Fabian Buchert, den du ja auch kennst. <lacht> ja, ja. Mhm. Na, ja, ja. Mhm. ganz ganz erfolgreicher Athlet. Ja, ja. Jetzt äh, lasst uns mal über das Thema Natural Sport, Anti-Doping Politik Ui. und Wettkämpfe reden. Ja. Mhm. Wir fassen es an, weil ich möchte, dass gegebenenfalls auch äh, immer auch eine, eine kontroverse Meinung gesagt werden kann. Also ich glaube, über über äh, eine Alternative zum Naturalsport gibt es bei uns dreien äh, keine Nein. Diskussion. ja, eher ja. nicht. Ja. 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 Und ähm, der Andi hat es gesagt, ich nehme das jetzt erneut auf, weil ich diese Sache sehr wichtig finde und es genauso sehe wie Andi. Leider haben wir es so, dass nicht jeder, der ähm, bei einer Naturalveranstaltung auftritt, auch natural ist. Sonja, wie siehst du das? Wie, das wie schätzt ist, du es ein?
1: Das ist mit Sicherheit so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nie gekümmert. Mhm. Weil vielleicht aufgrund meines Alters, ich weiß es nicht, aber heute denke ich auch als jüngeres Jüngere Athletin hätte ich das nicht anders empfunden. Ich bin einfach froh, dass ich dabei sein kann. Und es geht mir um den Sport an sich. Ja? Und wenn mich jetzt jemand schlägt, der getobt ist, mein Gott, soll er. Ich habe kein Problem damit. Ich bin froh, dass ich oben auf der Bühne stehen kann. Das ist für mich das Erfolgserlebnis, dass ich fähig bin, ohne es schlechtes Gesicht teilnehmen zu können. Und das, was die Wettkampfrichter entscheiden, werde ich immer akzeptieren. Das ist für mich ein, der sportliche Zugang. Man hat so ein Kalkül nicht in Frage zu stellen. Und was rauskommt, kommt raus. Also jeder soll es halten, wie er denkt. Ich persönlich finde, es ist nur schade, weil sich die Gesundheit und das Leben zu ruinieren, wenn man dobt und das rangiert bei mir gleichbedeutend mit Drogensucht, schaut nur besser aus, das ist kann das Leben ruinieren und hm. das finde ich sehr schade. Und das für einen Sport, das ist absurd, weil Sport ist genau das Gegenteil. Sport heißt den Körper gesund erhalten, kräftig erhalten, auch die Seele gesund erhalten. Und das kann ich mit Doping oder Drogen niemals erreichen. Eher, also, ist
0: eher, das, eher das Gegenteil, also... Ja. Ich gebe mal ja. äh, mit den Worten äh, der bekannten Münchner Psychologin und äh, Psychotherapeutin äh, Nicole Livon, die unter anderem Gutachterin in Strafprozessen ist, wieder. Leute unter dem Einfluss von Anabolen Steroiden verändern nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Wesen.
1: Aber ja. zum Negativen, ja.
0: ja. Und ähm, sie sagt das ist ähnlich bei jemandem, der viel Alkohol trinkt. Die Psyche bringt dann nicht die besten Wesenspsyche, äh, Züge vor. Ja. Ja. Und die Leute das
1: unterschätzen das. Die Leute unterschätzen ja. das. Es ja. wird mir schon nichts passieren. Das fängt beim Trinken an, geht übers Rauchen, was auch immer. Es wird Drogensucht in unserer Gesellschaft immer geben, das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja. Ja. Also,
0: Andy. ja. Du hast ja? da ja eine, eine sehr strikte Meinung auch, ne? Na, denen, ja. <lacht> die nicht
2: natural antreten. Ja. Naja, ich äh, habe für mich das nie in irgendeiner Weise ins Kalkül gezogen. Also ich bin Lifetime-Natural-Bodybuilder, bloß ich weiß, dass das jede Menge Leute auch sagen, die es definitiv nicht sind. Ähm, ich habe die Tage erst äh, mit einem guten Freund gesprochen, äh, der zu DDR-Zeiten äh, auch gemeinsam einen gemeinsamen Sportfreund kannte, mit dem ich zuweilen sogar zusammen trainiert habe, ähm, der damals schon unter anaboligem Einfluss stand, auch da mit einer Handel, die sein Vater im Betrieb geschweißt hat, also im Kniebeugen mit 200 Kilo da gleich mal so seine 10-12 Wiederholungen gemacht hat, ähm, bei einer Größe von 1,67 und einem Körper von knapp 90 Kilo, der ist seit einigen Jahren im Gefängnis. Das heißt, also, da hat seine Anabolika-Karriere fortgesetzt, mit dem Ergebnis, dass er also sich eben, wie es gerade gesagt worden ist, psychisch nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und das Ergebnis war also eine schwere Straftat. Mehr sage ich dazu mal nicht. Ähm ja, natürlich verändert das Zeug die Psyche. Und. Für mich persönlich kam es eh nicht in Frage, weil ich mir immer gesagt habe, wenn du dich auf diese Schiene begibst, äh, dann fragt niemand mehr danach, wie viel du nimmst. Äh, dann wird es zwar immer eingeben, da noch mehr nimmt und deshalb besser ist, aber dann bist du mit drin. Also diesen Rubikon würde ich nicht überschreiten. Nur mich haben wir dann irgendwann ganz andere Dinge beschäftigt. Also ich, ich muss sagen, in habe ich das nicht so ernst genommen. Damals gab es ja diese Aussage, na no gut, Döbing macht maximal 10% aus. Da habe ich mir gesagt, du musst halt 10% mehr trainieren und damit ist gut. Da war ich arrogant, das gebe ich halt zu. Ich habe dann später bei den meisterschaften gemerkt, dass es eben doch eine gewisse Rolle spielt. Wie gesagt, mir sind Prügel angedroht worden, als ich mal verlauten lassen habe, dass ich nichts nehme. Ähm, weil Leute dachten, ich will sie veralbern. Aber ich habe dann ja später in meiner Naivität äh, einen Bodybuilding-Verband in der ehemaligen Ostzone übernommen, also ich war in ehemaligen DDR. Ähm, die NABAA und habe dann ab 1994, als ich die erste deutsche Meisterschaft hier in Gera organisiert habe, gemerkt, was eigentlich wirklich da abgeht. Also dagegen war ja das Dubing in der DDR bis Mitte der 80er Jahre wirklich Kindergarten. Ähm, als ich die Dosierungen dann ja, mir sagen lassen habe, die da gang und gäbe sind, das war ja wirklich absoluter Sinn. Und äh, das war der Grund, warum ich dann, das habe ich bei der letzten Sendung schon erzählt, irgendwann aus mal dabei raus bin. Die haben ja nichts dagegen unternommen. Und dann gab es auch wirklich die ersten Todesfälle also Bernd Brause zum Beispiel fällt mir gerade noch ein, da war Mr. Universum, ich Vize-Gewinner, über 40. Und ist dann mit 47 Jahren plötzlich tot vom Rad gefallen. Ja, und da war klar, Erzbeschwerden. Und die Ehefrau, weiß ich noch, die Partnerin von ihm, die hat damals fürchterlich gelitten zunächst. Und da stand die aber nah Kopf, weil man natürlich wusste, was da los ist. Aber man hat trotzdem nichts dagegen unternommen. Und die NABA-Deutschland gibt es heute nicht mehr, sondern es gibt in Deutschland so also eine World Fitness Federation. Die äh, World Fitness Federation ist ja als Ableger der NABA gegründet worden. Das war die geniale Idee eigentlich von Klaus Hoffmann, von NABA-Weltpräsidenten, das Doping-Problem in den Griff zu kriegen, ohne es äh, als äh, Doping-Bekämpfung äh, zu etikettieren. Er hat gesagt, wir machen einfach eine neue Klasse für Männer, da müssen sie nicht mal so muskulös sein, nicht mal so viel Definition, nicht mal so viel Masse. Da können sie ja ohne Doping antreten. Ich hatte die Illusion, das ist so. Aber ich habe mich ja geirrt, die haben dann eben bloß einfach weniger genommen. Und dadurch sind plötzlich dann die Teilnehmerzahlen gewaltig gestiegen. Und ich habe dann die ersten deutschen Meisterschaften im Fitnessfigur-Bodybuilding also organisiert in Deutschland. In Gotha und, äh, wo war es noch? Aue ja, waren die ersten drei. Aber es hat trotzdem die Sache nicht gebremst. Ja, das ist es ja. Also ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man das in den Griff? Nicht für mich persönlich, für mich persönlich wurde es klar, So wie kann man es generell in den Griff kriegen? Und ich muss das sagen, inzwischen resigniere ich weitestgehend.
1: Das Problem ist ja nicht nur im Bodybuilding-Bereich. Ich meine, wenn zum Beispiel beim Wien-Marathon festgestellt wird, das ist eine, eine Volkslaufveranstaltung unter ausschließlich Amateuren, dass da ein unheimlich hoher Prozentsatz dobt, um einen Marathon zu laufen dann frage ich mich schon wirklich, was geht in den Köpfen der Leute vor. Ja. Weil ich denke mir, Andi hat das Wort Rubikon gebraucht. Es ist genau so. Weil wenn ich zum Beispiel eine Platzierung bei einem Wettkampf nur mit Doping erreiche, dann werde ich immer wieder dopen müssen. Weil ich werde mir nie sicher sein können, ja, okay. ob ich das auch ohne erreichen würde können. Genau. Und deswegen muss ich immer wieder, ich kann da nicht mehr aussteigen. Und das will ich mir nicht antun. Weil ich mir denke, wenn ich das nicht auf natürlichem Wege erreichen kann, dann kann ich es halt nicht erreichen. Und ist ja kein Problem, ich verdiene damit nicht mein Geld, ich bin Amateur. Ja? Also wenn es um die Existenz ginge, aber nicht einmal dann, aber ich sage, dann kann ich es noch ansatzweise verstehen, aber das ist ja bei einem Amateur niemals der Fall. Also nur für das kurze Seelenstreicheln, dass ich jetzt statt einem Blechheferl in Gold einen Blechhevel in Silber krieg. Röniere ich mir nicht meine Gesundheit nicht.
2: Okay. Also ja, ich habe ja.
1: das nie verstanden. ja
2: ja Es geht ja noch weiter. Also ich habe den Eindruck in der Zwischenzeit, dass hier ein ganz massiver Sinneswandel auch eintritt. Der gesamte Sport steht ja in der Zwischenzeit, also als Leistungssport, wohlgemerkt zur Disposition, weil das töbigen Problem aller Orten angesprochen wird. Wir haben allerdings im Hochleistungssport eben noch den Punkt, wenn da einer erwischt wird, warum auch immer, dann wird er gesperrt und dann ist die Karriere vorbei. Und das ist eine echte Drohung. Damit könnte man sagen, könnte es noch klappen. Ich habe heute erst jemandem Freund gesagt, äh, einem Arzt am Telefon gesagt, also äh, wenn man Russland und China, diese anderen Diktaturen, wenn man die aussperren würde, dann hätte man in demokratischen Ländern vielleicht mit vernünftigen Dopingkontrollen eine Chance, einen Sport irgendwo in Tief zu kriegen auf olympischer Ebene. Aber im Bodybuilding mit sich Verbänden hast du so keine Chance. A kannst du in dem Moment wenn du jemanden erwischt, den kaum irgendwie haftbar machen. Die können allenfalls äh, von der Siegerliste gestrichen werden. Und dann wechseln die eben in Verband. Da ist ja nicht viel passiert und Rest der nächste Verband nimmt sie mit Kusshand. Die Verbände sprechen sich ja nicht untereinander ab. Und sagen dann, äh, wenn einer bei euch äh, als gedöbt auffällt, dann nehmen wir den auch nicht mehr aus. Und das hat niemand interessiert. Das war leider auch in der Naba so. Die Naba hat jeden IFP-Athleten, der wegen Doping dort rausgeflogen ist, mit Kusshand genommen. Ja, so. Und äh, das ist eben dann das große Problem. Du kommst an die Sache nicht mehr ran. Und mit Doping-Tests allein zum Wettkampf oder auch mit unangekündigten Doping-Kontrollen äh, im Trainingsprozess kriegst du es nicht hin, weil, wie gesagt, wenn einer erwischt wird, dann ist er immer gestorben. Dann geht er immer anders, dann geht er zum nächsten Verband. Und damit ist die Drohkulisse weg. Hm.
1: Ja, aber was ich, das Benefiz der naturalen Verbände sehe ich aber woanders. Bevor es naturale Verbände gab, hat ein junger Mensch, der an Bodybuilding-Wettkämpfen teilnehmen wollte, immer nur diese Monster vor sich gehabt. Und heute hat ein junger Mensch zumindest die Chance, ja. ja, das auch. Und das ist, glaube ich, etwas vollkommen Neues und ja. das sollte man nicht ja. gering schätzen. Ja. Sonja,
2: da gibt ich ja vollkommen recht, Sonja. Ähm, aber auch nur dort, wo wir den fettfreien Masseindex als limitierten Faktor haben, ja. den wir damals bei der Gnbf eingeführt haben. Mhm. Bei mir haben sich Leute gemeldet, die wollten zum Wettkampf starten. Größe 1,85, Gewicht 104 Kilo, Körperfettanteil laut eigener Messung wohl bei irgendwo äh, 6 oder 7 Prozent. Da habe ich dem gesagt, entschuldigen Sie, die wir sind Naturalverband. Da hat er gesagt, ja, ich bin natural. Mhm. Da war meine Erwiderung, äh, sorry, wir haben ein FFMI. Ja, warum? Da FFMI, das ist für mich ein Limit, da das ist falsch, da gehört weg. Äh, ich habe nun mal das Talent. Da habe ich dem dann gesagt, Sie haben hier Maße wie Arnold Schwarzenegger 1975 bei der Mr. Limbiawahl in Südafrika. Mhm. Wo Arnold Schwarzenegger eingestanden Maßen Doping benutzt hat. Das war ja damals auch nicht verboten. Mhm. Ja, so. Das heißt also, wenn wir den fettfreien Masseindex nicht hätten im Natural-Bodybuilding dann würden dort Leute starten, die sehen aus wie Schwarzenegger bei der Olympiawahl 1975 in Südafrika. Die sind definitiv nicht natural. Natürlich, ich hätte dir vollkommen recht, erstmal, dass wir überhaupt Naturalverbände haben, heißt, wir wollen natural Bodybuilder. Die Frage ja. ist bloß, wir kriegen wo dort Leute mit dem naturalen Aussehen rein.
1: Ja, aber ich, ja, würde jetzt, ich, ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Mehrheit dort gedobt ist. Ich glaube, es das, ist eher umgekehrt. Es sind die Gedobten, die Ausnahme Das
0: würde ich, das würde ja. ich, das würde ich auch unterschreiben. Genau. Ja, das ist okay, nicht, das stimmt. Ja. ja. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem, wenn jemand bei einem Naturalwettkampf gedobt antritt, weil der könnte ebenso bei Verbänden antreten, die es nicht juckt. Und da hätte er aber keine Chance. Erster Punkt. Ja, aber, ja, zweiter, zweiter Punkt, ich sehe es auch wie ihr, das ist ein generelles Problem. Du hast den Wien-Marathon äh, angeführt, ähm, der Andi hat gerade die olympischen Sportarten angesprochen. Ich kann das auch immer wieder sagen, im Leistungssport ist das extrem weit verbreitet, im Bodybuilding besonders schlimm, besonders viel, weil ohne Anabolis, Steroide, hätte es das moderne Bodybuilding zunächst erstmal gar nicht gegeben. Das muss man auch sagen. Ja.
2: Naja, hier, was ist modernes Bodybuilding? Wo fängst du da an? Ja, ich, ja. würd,
0: ich würde ich würde, mal sagen, wo es internationale Wettkämpfe mit Preisgeldern gab. So. Steve
2: also, Riebes, denke ich mal, war noch natural. Das haben wir war mal durchgerechnet.
0: Ja, war, also. war, noch, war noch sauber. Der war noch sauber. Ja. Jetzt, ja. jetzt schaue ich aber mal äh, zurück auf meine aktive Kampfsportzeit. 16 Jahre immerhin im Ring. Es hat so viele Leute gegeben im Amateurbereich, die auch im Kampfsportbereich was genommen haben. Ich will gar nicht hier die Vorteile ausbauen, warum Klar. und was. Das soll keinen interessieren, aber es hat so viele gegeben und es hat keinen interessiert. Ja, in dem Bereich ist ja. überhaupt nicht getestet worden. Ich habe neulich einen jungen Athleten gehabt, ähm, will in den Kampfsportbereich rein. Ich trainiere auch immer noch Kampfsportler. Äh, sagte zu mir, was ist, wenn ich was nehme? Da sage ich, was auf, ich erklärte das jetzt mal ganz einfach. Der ist 19. Ich sage, wenn du bei dir zu Instagram ein Post machst mit einem Foto von dir, bearbeitest du das Bild? Nein. Sag ich, warum bearbeitest du das Bild nicht? Weil es ein Fake ist und sowas mache ich nicht. Ich sag,
1: genau. Also, warum du willst du dann anabole Steroide <lacht> nehmen? Richtig, ja. Ah, ja.
0: Ich sage, und das ist so mit den Steroiden, wie wenn du einmal anfängst, ein Bild zu bearbeiten. Genau. Du machst es ja. immer wieder.
1: Ja. Nein, aber vor allem, es ist ja. ein gesellschaftliches genau. Problem, weil ja. Leistungssteigerung, keiner fragt, wie der Manager seine Tag- und Nachtschichten durchhält, oder also der Opernsänger, der auf der Bühne steht. Genau. Genau es ist das. ein gesellschaftliches Phänomen, dass ja. auch Studenten nehmen ja. Mittel zur Leistungssteigerung. Ja. Ja.
2: Ärzte, Prüfungen. Also,
1: ja. ja, also.
0: Weiß ich vom 8. Studium. Ja. Ja. Die kommen am leichtesten ran an sowas. Ja. Ne? Ja. Und einfach einfach schön wach bleiben. Ja, ja.
2: Diese, aber es rächt mhm. sich, es
1: rächt sich ganz so sicher wie das Amen im Gebet. Ne? Mhm.
2: Ja, also das, das kann ich nur bestätigen, wir leben diesbezüglich in einer problematischen Gesellschaft, aber auch da stoßen wir inzwischen an Grenzen. Mhm.
1: Das
0: ist absolut, ja. Thema Wettkampf, Entwicklung, Größe der Wettkämpfe, an die wir hatten drüber gesprochen mhm. und ähm, ja, es hat sich natürlich gewaltig was getan, speziell bei unserem Heimverband, GmbF, ähm, tolle Wettkampfveranstaltungen, große Wettkampfveranstaltungen entwickeln sich immer größer. Nochmal eure Meinung dazu. Zu groß, zu viel? Sollte man es ändern? Wie denkt ihr darüber?
1: Naja, also ich denke, ich habe die GmbF immer geliebt, weil die Wettkämpfe bei der GmbF so professionell abgelaufen sind, so ruhig, so planbar. Aber der letzte Wettkampf, den ich bei der GmbF gemacht habe, der war mir auch schon zu groß. Also da denke ich, man sollte das vielleicht in Neulingsmeisterschaft und in, ähm, in einem ähm, Wettkampf für die erfahrenen Athleten trennen, so wie das auch die FBP in Österreich gemacht hat, oder die Vorrunden entfallen lassen. Aber in dieser Länge hat sich das hingezogen von glaube, sieben in der Früh war das erste Athletenmeeting, und dann hat es um neun begonnen, also bis fast Mitternacht. Das, das ist Wahnsinn. Ja, also das ist für mich persönlich nicht mehr attraktiv. Aber das ist eine subjektive Sache. Vielleicht mögen die jungen Menschen lieber auch eine aufregende Riesenveranstaltung. Ja, aber ich denke, wenn man das so macht, dann vielleicht auf zwei Tage aufteilen, wäre besser. Auch in Amerika macht man die Olympia Weekends. Geht auch über einige Tage. Ja da könnte man sozusagen das eine mit dem anderen verbinden. Aber ich persönlich habe es lieber klein und fein, <lacht> wenn ich das so sagen darf.
2: Ich auch. <lacht> ja. Ich auch. Ja. ja. Also Aber
1: gut, ich, die Geschmäcker sind verschieden. Ja, ja.
0: Ich, ich, denk, ich denke, es wird ähm, da mit Sicherheit auch äh, sich das verändern in der Zukunft. Wir wissen ja aus dem aktuellen Newsletter und der Videoansprache von Berend jetzt auch aktuell zum Herbst, dass es im nächsten Jahr drei Wettkämpfe geben wird, voraussichtlich. Mhm. Da wird also ein dritter dazukommen. Mhm. Und wie der im Einzelnen aussieht.
1: Das wird in aussieht, Österreich ja, ähnlich ja, sein. Ja.
0: Weiß ich auch nicht. Österreich hat ja angekündigt, eine Frühjahrs- und eine Herbstmeisterschaft Richtig. bei der ANBF zu machen.
1: Richtig. Was ich sehr
0: schön finde. Ich bin mit meinen Athleten und auch selber immer sehr, sehr gerne zur ANBF gefahren. Schöne Wettkämpfe, schön ja. organisiert. Ja, hat ja, hat den schönen Rahmen. Was ich toll fand, war immer die Top-Athletenbetreuung Backstage im Athletenbereich. Top, ja. Mhm. Also immer was zu essen da für alle. Ich fand das einfach gut, muss nicht, aber ich fand es gut. Ja. Mhm. Da war jemand da, der hat Kaffee gekocht, da wurden selbstgebackene Kuchen naja. aufgefahren. Ich kann nur allen sagen, wer seinen ersten Wettkampf machen will, Wettkampf Luft schnuppern will, fahr nach Österreich, schöner Wettkampf, bessere Betreuung gibt es nicht. Ja.
1: Und ich kann nur sagen, ich habe immer die Wettkämpfe von Markus Kittner sehr geliebt. Mhm. Also der hat das auch wirklich sehr professionell und ruhig gemacht. Andi, du weißt, wie der Verband ist, ich vergesse immer das. World
2: Fitness Federation.
1: Genau, also die war noch immer erstklassig. Also ja. in Kulmbach und ja. wo der zweite war,
2: ja. ich ja. weiß jetzt nicht
1: mehr so genau. Aber ähm. die war noch immer sehr, sehr schön. Ja. Ja? Ja. Doch.
2: Genau.
0: Ja. Was ist äh, bei euch geplant? Ich meine, gut, für dieses Jahr, glaube ich, kann man das Thema Wettkämpfe ad acta legen, da nein, wird sicherlich nein, nichts nein, also
1: ich hab's noch nicht aufgegeben. Ah, okay. Also Wolfgang, Sch Wolfgang Schober möchte mit der NPC Austria in St. Pölten durchstarten. Ja. Äh, so wie ich den Wolfgang Schober kenne, wird er bis zuletzt daran festhalten und ich bin sehr zuversichtlich, dass der stattfindet und Naber Österreich versucht gerade auszuloten, ja, um. ob sich ein Wettkampf lohnt oder nicht. Und äh, Markus Schlager, der der Vereinspräsidenten, aber Austria ist ist also auch ein sehr sympathischer und angenehmer Mensch. Ich glaube, ich würde auch alles in Bewegung setzen, um seinen Athleten einen Start zu ermöglichen.
0: NPC, St. Pölten, wann soll der stattfinden,
1: Sonja? Ah, ich weiß es jetzt nicht so genau. Äh, ich habe es jetzt nicht bei der Hand, also lass mich in den Kalender schauen. Entweder September oder Oktober. Hm. Ich versuche es mal zu finden, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf die Geschwindigkeit finde.
0: Ja, also das wäre es wäre natürlich interessant, da, äh, wenn man einen Termin hat und sich auf den Termin vorbereiten kann und das ist ja das, was Bodybuilderinnen und Bodybuilder brauchen. Ich habe da stehen, ja.
1: ich habe da stehen äh, 5. und 6. September und zwar der 5. Neulingsmeisterschaft und 6 die äh, regulären Athleten.
0: Also, nochmal für alle. NPC Austria, Wolfgang ja. Schober, 5. 6. September. Ähm, eine ja. Meisterschaft in St. Ja. Pölten. Mal auf dem Schirm behalten. Vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit. Das ist, war mir jetzt neu, werde ich auch meinen Athletinnen und Athleten sagen. Und ähm, ja, also das, das hört sich gut an. Vielleicht und dann schaue da ich
1: noch ob ich das, der Markus Schlager hat doch auch irgendwas gesagt, Andi. Weißt du noch, wann das war?
2: Oh, Boah, muss ich jetzt nachsehen. Du, ich habe mein Smartphone gerade weggelegt. Ich kann es doch nicht auf ja. Anhieb sagen.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall auf die Webseite der NABER Österreich zu gehen.
0: Das, das äh, Die Empfehlung frage äh, mhm. ich dann auch noch mal zum Schluss. Ihr habt äh, St. Pölten auf dem Schirm, alle beide, oder? Absolut.
2: Ja, ja, ja. Ja, also ja. wenn Sonja mich mitnimmt. Naja, <lacht> <lacht> als, als ob
1: du eine Einladung bräuchtest. <lacht> ja.
2: Und
0: das, das, wären, das wären für dich die Masters 2? Haben die eine Masters-Klasse
1: dort, Andi? Das
2: sicher. weiß ich im Moment noch gar nicht. Ich nehme also es mal an. Also es haben eigentlich alle Verbände in der Masters-Klasse. Die Frage ist Reden. jetzt, ob sie Masters 2 haben. Aber werden wir sehen.
1: Nachdem der Wolfgang Schober selber in unserer Alterskategorie ist, genau. äh, gehe ich davon aus.
2: ist ein Argument.
0: Ja. ja. Also ich behalte die mal für mich auch auf dem Schirm, an. Die dann könnte ich äh, mir einen lang gehegten Traum erfüllen. Ja.
1: Du, das wäre wär toll. Dass ich mit dir ja, oben
0: stehe. Dass ich mit dir oben stehe. Ja, ja. ja.
1: Das wäre toll. Naja. Da würden wir uns riesig freuen. Das können wir ja. noch machen. So ein ja,
0: also da, das, das wäre, das wäre, das wäre ein tolles Projekt. Ne? Absolut. beschlossen verkündet sein, aber zusammen. Ja, oder? hier, hier mit, hier mit, ja, halten, wir, eh halten wir, ja. halten wir ja. uns das, halten wir uns das offen. Ja, Deutschland selber. Mhm. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Europameisterschaften, die im, im Herbst geplant waren, äh, stattfinden werden von der ANBA, also. Ich, ich fürchte, im, nein, ja. Ja, im Moment, ja. im Moment ist da, im Moment ist da alles, äh, sag ich mal, in der Schwebe. Wir hoffen natürlich dann auf ein ganz normales Wettkampfgeschehen im nächsten Frühjahr. Es ist, wie es ist. Mhm. Ich glaube, es bringt sehr wenig, es hoch und runter zu diskutieren, gut Richtig, oder schlecht ja. oder wie auch immer. Man muss sich damit abfinden. Es ist für viele Verbände natürlich auch ein finanzielles Risiko, da so extrem ins Obligo zu springen und ähm, es gibt äh, mit Sicherheit bald wieder Bodybuilding-Wettkämpfe. Also liebe Naturalathletinnen und Athleten und äh, liebe Fans äh, von unserem Sport, seid euch ganz sicher, ähm, wir können bald wieder antreten und auch die Zuschauer können auch ganz bald wieder dabei sein. Ja, bevor ich ähm, jetzt zum Abschluss komme, von unserem äh, sehr, sehr schönen, sehr interessanten Gespräch. Ähm, ich überlasse immer meinen Gästen das Schlusswort. Ähm, so würde ich zuerst dir das Schlusswort äh, überlassen, Sonja. Ähm, ja. ja,
1: gerne. Ich kann nur sagen, ein Aufruf an alle Damen, egal welcher Altersklasse, verschreibt euch dem Eisen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dir, lieber Olaf, herzlichen Dank für die absolut nette Einladung. Ich habe das wirklich genossen.
2: Sehr gerne. Ja, das unterstreiche ich mit dieser Einladung. Es war wieder wunderbar. Äh, sicherlich aus mehrerlei Hinsicht. Aber vor allen Dingen möchte ich dann noch anhängen, was Sonja gerade den Damen sagte: Nehmt eure Männer mit. Ja, ja genau. Ge Die Männer sollen ja. sich
1: nicht ausgeschlossen fühlen. So, ja. so, so, ja. Ist, so ist es.
2: Und
0: ähm, ja, ich bedanke mich auch, dass ihr meine Gäste wart. Immer ein großes Vergnügen, euch äh, zu sehen und äh, auch zu sprechen. Ich sag das jetzt mal, ähm, hier in unserer Runde ganz offiziell, wir sind halt vom alten Schlag und dafür muss Richtig. man sich nicht schämen. Ja. <lacht> Nein, okay. Und äh, das, ist, das ist auch immer gut, wenn man äh, mit ähnlichen oder, oder gar gleichen äh, Wertvorstellungen auch äh, da ins Gespräch kommt. Das hm. macht immer besonders viel Vergnügen. Also noch einmal recht herzlichen Dank.
1: Wir bedanken für, uns. Äh,
0: dieses wunderbare Gleich Gespräch. Ja. Sollten äh, die Podcast-Zuhörer Fragen haben zu Sonja Viala, erfolgreiche Naturalathletin aus Österreich, oder Dr. Andreas Müller? Natural. Geht auf
1: unsere Webseite.
0: Genau, geht auf die Webseite. Bitte, sagt noch mal die Webseite. Wie
1: heißt w sie? Ich buchstabiere emil ludwig emil hm. Bindestrich pline paula-ludwig-ida-nordpol-emil.at Aber die Adresse bitte im Browser eingeben und nicht in Google, weil Google sagt dann Page Not Found, weil ich hatte früher auch eine Webseite. Mhm. Also im Browser eingeben. Oder ihr könnt mich auch auf Facebook finden unter elepline oder Instagram Sonja Fielder. Mhm.
0: Ähm, bei dir, Andi, Instagram Andi Müller, ganz
2: normal. Ja, Andreas Müller, ja, ja. die ist problematisch. Es äh, gibt eine Facebook-Seite, da blende ich aber im Allgemeinen nur so alte Beiträge aus der tschechoslowakischen mhm. Bodybuilding ein, also der Kulturistika. Mhm. Ähm, ansonsten äh, Sonjas Blog besuchen, da stecke ich dann ja mit drin. Ja, und bei Facebook Andreas Müller. Aber wie gesagt, mhm. mehr als nicht.
1: Ja, dann muss ich noch die Elepline erklären. Ja, warum habe ich, warum heiße ich auf Facebook und im Internet Elepline? Das ist natürlich ein künstlicher Name und der setzt sich zusammen aus dem Wort Eleganz und Disziplin, Elepline. Und das sind die beiden Eigenschaften, die ich auf der Bühne repräsentieren möchte. Also das ist sozusagen mein Athletenname. Aber in Wirklichkeit heiße ich Sonja, ganz normal und viel damit Nachnamen. Und die E-Mail-Adresse setzt sich auch so zusammen, also Sonja mit J, fiala ohne Punkt, at gmx.at, auch so kann man mich erreichen.
0: Sehr schön. Also Fragen zur Podcast-Folge, auch gerne an mich persönlich, personal-trainer-at-gmx.eu oder über Instagram at Ähm, es seien mal die Bücher äh, erwähnt von Dr. Andreas Müller. Würde ich dich bitten, dass du selber noch machst, Anni, wie sie
2: heißen, dass jeder sich die auch kaufen kann. Das war sich vorbereitet, man muss das überlegen. Äh, also <lacht> äh, Natural Bodybuilding, ja. da sind jetzt wohl zwei oder drei Auflagen raus. Bei Genix? Ja. Alles bei NOVA ja. Dann freies ja. Training, ja. Ähm, dann Körperkulturistik, äh, dann zusammen Sehr empfehlenswert. Naja, das ist was für die, die Nostalgiker, DDR-Bodybuilding. Äh, dann äh, habe ich mit... Heil mit Handeln. Ja, mit Handeln heilen. Äh, mit meinem Vorbild, Hans Löwe, möchte ich nochmal ausdrücklich erwähnen. Also Hans äh, ist nach wie vor einer meiner absolut lieben Freunde. Er war in der DDR mein Vorbild gewesen, ist also zehn Jahre älter als ich. Äh, wird jetzt den wieder in Italien sein, ist immer noch am Eisen, hat aber schwere Unfälle gehabt und trotzdem alles durchgehalten. Ähm, neben Peter Butze und Gabi Butze, also nach wie vor meine Ikonen äh, der Körperkulturistik oder Bodybuilding. Also mit Handeln heilen, mit Hans Löwe zusammen. Was habe ich noch geschrieben? Ähm, das war's du, da, oder? Mit Handeln heilen, ja, Körperkulturistik, Freistraining. Ja, genau, ja war's alles. Äh, die, beiden, die beiden Dissertationen, Entschuldige bitte, wenn ich das Wort falle. Die beiden Dissertationen, also äh, Kulturistik hieß das eine, Kulturistik, Bodybuilding, Kraftsporten oder DDR. Und das andere ist dann eben unter dem Titel erschienen. Ähm Ach Gott, die andere Dissertation, wie hieß die überhaupt? Ich vergessen. Das war die erste. Ich ähm, weiß nur
1: eines, dass auf unserer Webseite zu allen deinen Büchern Links sind. Man kann sie alle bei Amazon bestellen. Ja. Wunderbar. Zur, Methodik,
2: zur Methodik des langfristigen Leistungs- und Muskelaufbautrainings. Ein bisschen kompliziert. Genau. Wunderbar. Ja.
0: Also, also da, da auch noch nochmal ganz besonders empfehlenswert. Ich wünsche euch alles Gute für uh, die gemeinsame Zukunft Wettkampf-Saisons. Bleibt gesund und bleibt Danke. den Naturalsport Danke. erhalten. Danke. Mit und Sicherheit. euch eine gute Danke. Zeit.
1: Ja. Danke dir auch.